0: Tomorrow. Klima im Ohr, Wandel im Kopf. Ein Podcast der Verbraucherzentrale NRW.
1: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier ist wieder Marie aus dem Projekt Energie 2020 plus der Verbraucherzentrale NRW. Wir versorgen dich hier wie jeden Monat mit spannenden Themen rund um Klimaschutz und Energie. Heute dreht sich alles um das Smart Home, also das intelligente Zuhause. Meine Kollegin Isabel hat sich mal umgeschaut, was es alles für Möglichkeiten gibt, das eigene Zuhause smart zu gestalten. Isabel, was hast du herausgefunden?
2: Also Marie, was du gerade gehört hast, das sind nur einige Tonbeispiele für ein smartes Zuhause. Manche Dinge sind offensichtlich super praktisch, wie die Rollläden, die automatisch hochfahren. Oder auch die Kaffeemaschine, die weiß, wann du aufstehst und dir den Kaffee dann immer rechtzeitig und von alleine zubereitet. Da kann man sich dann vom Kaffeeduft wecken lassen. Das klingt gut, besser geht's ja eigentlich nicht, oder? Neben diesen ganzen, ich sag mal, Annehmlichkeiten hat es aber für uns einen noch viel interessanteren Effekt. Einige smarte Lösungen helfen dir nämlich auch dabei, Energie zu sparen. Okay, und warum haben wir da nicht alle schon längst ein smartes Zuhause? Ja, gute Frage. Es ist nämlich wirklich so, dass das Smart Home noch nicht so richtig in der Gesellschaft angekommen ist. Viele Leute haben immer noch Vorbehalte gegen diese Technik. Und auch was die Installation so eines allumfassenden Smart Homes angeht, gibt es die ein oder andere
1: Hürde, die man erstmal meistern muss. Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, so ein Smart Home ist ziemlich cool. Ein Freund von mir hat seine Wohnung nämlich mit einigen smarten Sachen ausgestattet. Und am besten finde ich eigentlich, dass sich seine Wohnungstür wie von selbst aufschließt, wenn er im Treppenhaus ist. Also er kommt mit den Einkäufen nach Hause und die Wohnungstür geht einfach automatisch auf. So kann er seine schweren Einkäufe dann direkt in die Küche tragen. Mega praktisch. In seiner Wohnung ist das dann wahrscheinlich auch so, dass in der Küche automatisch
2: Licht angeht und vielleicht auch das Radio. Mich persönlich reizt ja ganz besonders die Funktion, im Winter schon morgens in ein warmes Badezimmer gehen zu können, weil die Heizung schon perfekt
1: voreingestellt ist. Da gehen dann auch Energiesparen und Komfort Hand in Hand. Ja, genau, so ist das bei ihm auch. Und natürlich fahren auch seine Jalousien von alleine hoch und sein Garagentor geht auf, wenn er nach Hause kommt. Das ist dann schon ein bisschen Luxus. Und so bietet ein smartes Zuhause dann alles in allem schon richtig viele Vorteile. Okay, dann gehen wir da doch jetzt noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe. Danke für den Überblick, Isabel. Weiterhelfen beim Thema Smart Home kann uns unser Digitalisierungsexperte Sören Demand. Hey Sören, schön, dass wir dich heute interviewen können. Hallo Marie. Was würdest du denn sagen, für wen ist so ein Smart Home sinnvoll?
3: Dadurch, dass Smart Home nicht gleich Smart Home ist, ist eigentlich für fast jeden und jede was dabei. Kommt eigentlich ganz drauf an, was man mit der smarten Technik erreichen will. Manch ein Technik-Nerd findet es zum Beispiel total gut, einfach seine ganze Wohnung über Smartphone steuern zu können, eine Seniorin kann durch die Technik vielleicht einfach länger selbstständig und sicher wohnen. Smart Home-Lösungen sind sehr vielfältig.
1: Okay, du sagst, Smart Home ist für jeden was. Welche Voraussetzungen muss denn die Wohnung oder das Haus mitbringen, um eine Smart Home-Lösung einrichten zu können?
3: Eigentlich braucht es dafür gar keine bestimmten Voraussetzungen. Also es kommt da auf das richtige System an. Es gibt funkbasierte Smart Home-Systeme, die sich in jedem Haushalt installieren lassen. Das ist zum Beispiel auch dann vor allem für Mieter was, weil es sich auch wieder gut deinstallieren lässt. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die fest installierten Systeme. Hier müssen Kabel verlegt werden und das ist deswegen eher etwas beim Neubau oder wenn eine umfangreichere Renovierung ansteht.
1: Und worüber wird so ein Smart Home gesteuert?
3: Wie bei der Vernetzungstechnik gibt es auch bei der Steuerung verschiedene Möglichkeiten. Das fängt beim einfachen Funkschalter an der Wand an, der sich gar nicht von einem klassischen Lichtschalter unterscheiden lässt. Bei fest installierten Systemen gibt es dann sogar große Bedienfelder in der Wand mit Touchscreen. Neben solchen ortsfesten Steuerungsmöglichkeiten lässt sich ein Smart Home aber in der Regel auch über ein Tablet oder ein Smartphone steuern. Und wer gar keine Lust hat, irgendwas zu berühren, der kann dafür auch Sprachassistenten nutzen.
1: Wir haben ja jetzt schon von ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten gehört, wie man sein Zuhause smart einrichten kann. Also zum Beispiel, dass man Zeitschaltuhren bei der Kaffeemaschine installiert oder... Bei den Rollläden, die dann automatisch hoch und runter fahren, welchen Nutzen haben denn solche Einrichtungen?
3: Bei den allermeisten Smart-Home-Lösungen steht der Komfortvorteil im Vordergrund. In der Regel wird einem ja einfach Arbeit abgenommen, aber durch manches lässt sich auch das Wohnen sicherer machen oder die smarte Technik kann dir beim Energiesparen helfen. Die automatischen Rollläden zum Beispiel ersparen dir zum einen täglich Arbeit und zum anderen schützt du dein Zuhause so auch besser gegen Einbrüche, wenn du mal nicht zu Hause bist. Der Energiesparaspekt kommt aber vor allem beim Heizen zum Tragen. Durch smarte Thermostate kannst du ganz bequem so heizen, wie du es brauchst und damit wird nicht unnötig Energie verschwendet und du hast immer warme Füße.
1: Das klingt richtig gut. Aber mit welchen Kosten muss ich denn rechnen, wenn ich mein Zuhause smart einrichten will?
3: Durch die ganzen verschiedenen Möglichkeiten, wie ein Smart Home aussehen kann, gibt es natürlich auch hier eine relativ große Preisspanne. Die einfachen Funksysteme fangen bei einigen 100 Euro an. Die fest installierten Systeme schlagen dann schon mit mehreren Tausend zu Buche und die Grenzen sind im Prinzip nach oben offen, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Man kann ja auch nur Teilbereiche smart machen. Das geht dann schon für unter 100 Euro.
1: Der technische Fortschritt schreitet im Moment ja ziemlich schnell voran. Also es gibt ja zum Beispiel immer wieder neue Gadgets mit tollen neuen Funktionen. Wie zukunftstauglich sind denn Smart Home Systeme?
3: Es gibt Leute, die Smart Home grundsätzlich für Spielerei halten. Das mag auch für manches stimmen, aber in Zukunft wird man an einem zumindest teilweise smarten Zuhause nicht vorbeikommen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Energiewende. Immer mehr Strom kommt aus Sonne und Wind. Und das führt dazu, dass es Zeiten gibt, wo besonders viel Strom im Netz ist und der sollte dann auch am besten direkt verbraucht werden. Was dabei helfen kann, sind variable Stromtarife und smarte Technik im Haus. Bei solchen Tarifen ist der Strom dann besonders günstig, wenn viel davon zur Verfügung steht. Und wenn dann der intelligente Stromzähler, ein sogenannter smart Meter, davon weiß, könnte dieser durch die Smart-Home-Technik verschiedene Geräte im Haushalt steuern. So kann vollautomatisch der Strom dann verbraucht werden, wenn Sonne und Wind ihn liefern. Das entlastet das Netz und spart mit den variablen Tarifen sogar Geld.
1: An wen muss ich mich denn wenden, wenn ich so ein Smart-Home installieren möchte?
3: Bei fest installierten Kabelsystemen und komplizierteren Funklösen wendet man sich am besten an den Elektrofachbetrieb. Aber es gibt auch Dinge, die man sehr gut selber machen kann. Zum Beispiel Klebelichtschalter anbringen oder ein digitales Thermostat an der Heizung installieren.
1: Ich würde sagen, dann packen wir das doch direkt mal an.
0: Angepackt.
1: Sören meinte ja gerade, eine Möglichkeit das Zuhause smart zu gestalten ist, das Thermostat an der Heizung zu tauschen. Das geht ziemlich einfach und kostet fast nichts. Wir haben Sören mal gefragt, was ihr dabei beachten solltet.
0: Erstens.
3: Das alte Thermostat muss ganz aufgedreht werden. Das wird zuerst auf Stufe 5 gestellt. Zweitens. Dann wird die Befestigung gelöst. Das kann eine Mutter, eine Schelle oder ein sogenannter Bajonettverschluss sein. Drittens. Jetzt wird beim neuen digitalen Thermostat der Installationsmodus eingestellt. Viertens. Zuletzt wird das neue Thermostat einfach aufgesetzt und wie das alte befestigt.
1: Das scheint ja echt nur eine Sache von fünf Minuten zu sein. Danke für deine Erklärung, Sören. Schön, dass du da warst.
3: Sehr gerne. Dann bis zum nächsten Mal.
1: Wenn ihr euch das nochmal genauer anschauen wollt, könnt ihr euch unser Do-it-yourself-Video zum Thema ansehen. Den Link findet ihr in der Beschreibung der Episode. Und vielleicht macht ihr euch ja morgen schon auf den Weg in den Baumarkt, um euch ein neues Thermostat zu kaufen. Effizient gedacht Sören hat eben einen Begriff benutzt, der vielleicht noch nicht bei allen bekannt ist. Den Begriff des Smart Mieters. Dabei handelt es sich nicht um Mieterinnen und Mieter einer Wohnung, sondern um das englische Wort für Zähler, also Mieter mit E. In den Nachrichten liest man in dem Zusammenhang häufig vom Smart Meter Rollout. Isabelle, was hat es damit auf sich?
2: Also der Smart Meter Rollout bezeichnet den flächendeckenden Einbau von Smart Mietern. Die nennt man auch intelligentes Messsystem. Und damit soll es dann unter anderem einfacher werden, Strom zu sparen, weil der eigene Verbrauch durch dich und auch durch den Stromversorger besser eingeschätzt werden kann. Im Moment bekommen erst einmal alle Haushalte, die im Jahr über 6000 Kilowattstunden Strom verbrauchen, so einen smart meter Und was ist dann mit Privathaushalten, die unter diesem Verbrauch bleiben? Ja, auch Privathaushalte mit einem kleineren Verbrauch sollen langfristig smart meter bekommen. Bisher ist der Einbau da aber erstmal freiwillig. Ausnahme sind da Haushalte mit einer Solaranlage auf dem Dach. Und da muss die Anlagenleistung über 7 Kilowatt betragen. Was viele Privathaushalte aber vielleicht schon bekommen haben, das sind digitale Stromzähler. Wenn dazu dann noch ein sogenannter Smart Meter Gateway kommt, dann kann die Messeinrichtung auch kommunizieren und darf sich Smart Meter oder wie gesagt intelligentes Messsystem nennen. Dein Smart Meter könnte dann also auch Messdaten an den Stromversorger übermitteln. Dann muss zum Beispiel keiner mehr zum Ablesen des Zählerstands vorbeikommen. Und mit einem Smart-Mieter kannst du ganz transparent deinen Stromverbrauch genau verfolgen. So kannst du rausfinden, welche Geräte bei dir zu Hause vielleicht ganz besonders viel Strom verbrauchen und womöglich etwas daran ändern.
1: Alles klar, danke Isabel.
3: Spannungsmesser
1: In der Öffentlichkeit wird immer wieder von der Digitalisierung der Energiewende gesprochen. Wenn ich das eigene Zuhause smart gestalte, wird mein Alltag auf jeden Fall digitaler. Ich habe mal Udo Sieverding, den Leiter des Bereichs Energie, bei der Verbraucherzentrale NRW gefragt, inwieweit ein Smart Home zu der Digitalisierung der Energiewende beiträgt.
3: Smart Home reden wir ja schon irgendwie 10, 15 Jahre drüber, so mal mit Licht ein- und ausschalten oder von unterwegs gucken, ob der Herd angeblieben ist. Jetzt kommt aber plötzlich eine ganz spannende Entwicklung da rein, weil wir Flexibilität in dem Energiesystem der Zukunft brauchen. Wind und Sonne sind immer nur sporadisch da, fluktuierend und jetzt brauchen wir wirklich Flexibilität, das heißt Verbraucherinnen, Verbraucher, Haushalte, aber auch Stromabnehmer, die Einschalten, wenn Wind und Sonne da sind, und die rausgehen, wenn sie nicht da sind. Und da bekommt jetzt plötzlich das Smart Home System auch im Privathaushalt eine ganz neue Bedeutung. Und das ist ja da recht vielversprechend. Da wird es viele Geschäftsmodelle, viele Angebote geben. Da muss der Rechtsrahmen nachgesteuert werden auch. Aber das ist irgendwie eine gute Entwicklung.
1: Dann können wir uns ja auf eine spannende Zukunft gefasst machen. Doch wenn wir in Deutschland von Digitalisierung sprechen, geht es meistens auch um den Schutz der eigenen Daten. Der Verbraucherzentrale Bundesverband hat im Jahr 2018 eine Umfrage zum Thema Smart Home durchgeführt. Dabei kam heraus, dass knapp 50 der Befragten kein Interesse am Smart Home haben, weil sie Angst um ihre persönlichen Daten haben. Mit diesen Bedenken hat sich unser Kollege Matthias mal beschäftigt.
0: Unter die Lupe genommen. Der Saugroboter fährt das Wohnzimmer ab die Heizung läuft nur, wenn jemand zu Hause ist und die Rollläden fahren automatisch herunter, wenn die Sonne scheint, um das Haus kühl zu halten. Die intelligente Technik erhöht unseren Komfort und die Energieeffizienz. Das alles funktioniert nur, weil die Smart Home-Dienste Daten von uns und von unserer Umwelt sammeln und verarbeiten. Die Vorteile im Alltag stehen dabei oftmals berechtigten Datenschutzbedenken gegenüber. In Europa regelt die Datenschutzgrundverordnung den Umgang mit personenbezogenen Daten. NutzerInnen müssen für die Datenerhebung ihre Zustimmung erteilen und können auch Auskunft über gesammelte Daten einfordern und diese sogar löschen lassen. Trotzdem ist Vorsicht geboten, denn Smart Home Daten sind hochsensibel. Der Saugroboter saugt nämlich nicht nur Staub ein, sondern vermisst dabei auch eure Wohnung. Die smarte Heizung merkt sich, wann ihr tagtäglich das Haus verlasst. Wie sicher diese Daten sind, hängt letztlich sowohl von eurer Sorgfalt als auch vom Gerätehersteller ab. Vor der Installation gilt Augen auf beim Kauf. Der günstigste Anbieter ist selten der beste. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen hat einige Tipps gesammelt, wie ihr mit einfachen Mitteln eure Datensicherheit erhöhen könnt. Erstens: Informiert euch vor und nach dem Kauf von Smart Home Geräten. Oft hilft schon ein Blick auf die Webseite des Herstellers, um seriöse von unseriösen Angeboten zu unterscheiden. Zweitens. Wählt ein sicheres Passwort und ändert es regelmäßig. Drittens. Achtet auf datenschutzfreundliche Einstellungen. Wo zum Beispiel gar keine Standorterfassung benötigt wird, könnt ihr sie auch einfach deaktivieren. Viertens. Richtet getrennte Routernetzwerke für PC und Smart Home ein. Auf diese Weise erhält ein Angreifer nicht automatisch Zugriff auf deinen PC, wenn er bereits Zugang zum Smart Home System erlangt hat. Wer diese Tipps beachtet, kann den eigenen Datenschutz erhöhen. Datenschutz und Smart Home sind grundsätzlich kein Widerspruch. Wenn ihr euer Zuhause vernetzen wollt, solltet ihr aber eure Datenflüsse vorher unter die Lupe nehmen.
1: Wir haben gehört, dass es ganz einfach ist, das eigene Zuhause smarter zu gestalten, und sich damit den Alltag angenehmer zu machen. Und das geht auch schon mit kleinen, günstigen Veränderungen. Zum Beispiel einem Funkschalter für die Steuerung eurer Lampen, mit automatischen Rollläden oder eben mit Thermostaten für die Heizung. Wenn ihr eine große Sanierung plant, kann es sich auch lohnen, den gesamten Wohnbereich zu vernetzen und die smarten Möglichkeiten damit voll auszuschöpfen. Damit ist euer Zuhause dann fit für die Zukunft. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal.
3: In the yeah, Air Tomorrow, ein Podcast der Verbraucherzentrale NRW.